0: Buenos y hermosos días, tengan todos ustedes como amanecieron mis pequeños angelitos, espero se encuentren súper bien, espero todos estén listos para dar gracias y para ayudar a esas almitas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia, amén. Gracias y alabanzas te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder que con el alma y el cuerpo nos dejaste amanecer. Así te pido, Dios mío, por tu caridad de amor. Nos dejes anochecer en gracia y servicio tuyo, sin ofenderte. Amén. Pues, ahora les traigo conversiones, conversiones, conversiones. Ayer fue un día, terminamos 54 días para una persona que queremos mucho por su conversión. Eh, después en la, en, a mediodía me di cuenta de que había un joven muy famoso, Milo Giannapolis, que se convirtió o que quiere cambiar sus formas. Y después, más tarde en la noche, escuché una conversión preciosa de tres jóvenes que buscaron, eh, empezaron a hacer una historia. Una, clases de la Biblia, y bueno, buscando, 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 se convirtieron. Y cuando yo escuché eso, yo me quedé, mi corazón así latía, ¿no? Qué bonito. Cinco conversiones, una estamos en la lucha, otra está tratando, y los otros tres, pues, se convirtieron al catolicismo. Y, pues, quiero hablar ahora de eso, de, de la conversión. Pero antes de hablar de eso, quiero hablarles de una escena muy hermosa, y no sé cuántos han oído esa frase que dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra verdad que sí la has oído ¿verdad? <risa> bueno es esa escena cuando María Magdalena eh, prostituta eh, va corriendo y se encuentra con Jesús y los, la quieren matar a pedradas pero Jesús escribe en el suelo el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y todos se van todos se van nadie la juzga todos la dejan en paz porque todos tenemos pecados todos, todos, todos cuando yo digo conversiones es, me refiero a que todos no nomás ellos pero nosotros todos tenemos algún pecado, unos pecados son muy obvios y otros pecados son no tan obvios unos pecados se ven de lejos y otros pecados no se ven, pero nuestro Señor sí los ve entonces todos tenemos que convertirnos eh, todo, tiene que haber conversión eh, la escena no termina ahí. La escena sigue. Se queda María Magdalena bajo los pies de Jesús. Y Jesús la voltea a ver. Y le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? Y ella dice, no sé. Y él dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Qué hermosa escena. Mucha gente se queda en la primera parte en que no me juzgues pero Jesús y María Magdalena siguieron en la escena y ella se queda postrada ante los pies y él le dice vete y no peques más y ella se hace una, postra, una, una seguidora de él una discípula totalmente lo, lo quiere mucho y bueno, al final sabemos que ella es la que se queda con María ayudándola. Es increíble. O sea, es increíble la conversión de María Magdalena. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque cuando uno busca la verdad, como estos jóvenes de los que les voy a hablar, tienes que cambiar tus formas. Y vas a dar unos giros totales. Y vas a buscar la verdad. Si buscas la verdad, la vas a encontrar. Bueno. Los jóvenes de Texas. Los jóvenes de Texas son tres jóvenes que deciden hacer un... Buscar la verdad. Y empiezan a buscar. Eran protestantes totalmente. Sabían su ley de Dios. Pero no estaban llenos con lo que estaba pasando ahí en, en, en sus iglesias. ¿no? Entonces ellos empiezan a buscar, a buscar, a buscar. Cuando tú empiezas a buscar la verdad y te adentras, todos los caminos te van a llevar a Roma. Ellos empezaron a buscar y se daban cuenta que todo era el catolicismo, el catolicismo, el catolicismo, y ellos decían no, no, ellos eran totalmente en contra del catolicismo, sin embargo se quedaron ahí a los pies de Jesús siguiendo y preguntándole dónde, dónde, y él les dice ahí está, ahí está la verdad, y está muy interesante la plática porque habla acerca del, del Papa, habla acerca de la Virgen, habla acerca de, de los santos, habla acerca de la Eucaristía, habla acerca de todo lo que están en contra los protestantes. Los protestantes se aprenden varias frases y con esas frases creen que ya se sabe en toda la Biblia. Pero cuando empiezas a adentrarte, te das cuenta de que el sacerdocio viene desde atrás, desde Aarón, desde Moisés, que es algo desde atrás. O sea, es la verdad. Cuando empiezas a buscar la verdad, y dicen, no, pero es que ustedes le rezan a los santos. Pues vete más atrás y verás que también los, nuestros primeros padres, los primeros, eh, los que defendían la fe, rezaban a los santos. Es una realidad. Y luego dicen, ay, pero es que la Virgen tuvo muchos hijos. Regrésate, a mil, regrésate y verás que por 1,500 años nadie cuestionó la virginidad de María. Nadie, nadie, nadie la cuestionó. Y encuentran la verdad bueno pues sin hacerse las largas estos jóvenes se encuentran la verdad se convierten, se hacen todos católicos a, co a costa de todo, dan una vuelta un giro total como María Magdalena y no solo eso pero se hicieron católicos y van a la misa en latín, o sea de un nivel protestante hasta la misa en latín no sé cuántos les ha tocado la misa en latín nosotros por gracia de Dios tenemos una misa en latín a media hora de mi casa y ahí vamos todos los domingos, es una hermosa misa no hay otro lugar más precioso que ver la, la verdadera... Ah, es, es, es increíble, es increíble, es lo más bello. Sin, sin minimizar la misa regular, es hermosa la misa, todas las misas son preciosas, pero la misa en latín es algo que yo digo, híjole, qué precioso. Y ellos se convierten y se hacen en latín y después rezan el rosario. Le dicen, le dice a uno, oye, pero ¿y el rosario? Y él dice, oh, es que si eres católico y no rezas el, el rosario, no eres católico. O sea, se tiene que rezar el rosario. Y lo rezan en latín. Ahí verán. <ríe> una conversión preciosa. Bueno, sigo con las conversiones porque hay una, una impactante. Y es la de Milo Giannopoulos. ¿Quién es Milo Giannopoulos? Milo Giannopoulos es un defensor conservador totalmente. Él, él es, es un conservador increíble. Es muy famoso. Es católico. Eh, pero tiene un un pecado muy obvio y ese pecado es que él es gay y yo no estoy aquí para juzgarlo yo tengo mis pecados, a lo mejor no son tan claros, pero sin embargo él es gay, y en una entrevista con Michael Boris, le dicen Michael Boris oye, defiendes la ley de Dios eres super... estás en contra del, del aborto, estás en contra del, de los tantos géneros estás, tan... estás en contra de todo lo que va en contra de la ley de Dios, sin embargo ¿qué onda con tu vida? y él le dice, es que no estoy listo o sea, así, está bien iluminado sin embargo, sabe que está mal pero pues no quiere cambiar sus formas sin embargo es como San Agustín, ¿no? o sea hazme casto, pero pues hoy no, mañana eh, así está pero ayer, ayer, ayer él dijo que iba a cambiar, que quería cambiar sus formas, que ya quiere ser que ya no quiere ser sodomita que ya no quiere estar viviendo en pecado y bueno, se imaginarán, o sea, es un, es impactante. Esta persona es muy famosa y dice la verdad. Pero lo más hermoso es que él está haciendo la consagración a San José y por medio de la, San, de la consagración a San José, siempre ha sido católico, pero vivía su vida desordenada. Y ahora dice, porque la consagración a San José ha cambiado, o sea, está dando frutos este, este, esto, ¿no? Pero yo les pido mucha oración porque lo van a atacar. Ya lo están atacando. Ya atacaron a Father Callaway, el que hizo la consagración a San José, y le dicen homofóbico. Ya están atacando a Milo y le dicen que, que, que está mal. Y creo que le cerraron su, su cuenta de Twitter porque quiere cambiar sus formas. Y ahora todos aquellos que dicen no juzgues, todo está bien, tú vive la vida, ahora ellos sí pueden juzgarlo a Él porque Él quiere cambiar sus formas por Jesús. Por favor recen mucho por Él porque si uno que no es famoso nos ataca, nos dicen, hey cucaracha de la iglesia, ay si sí, tú te crees tanto, crees que tienes toda la verdad, te crees esto, te crees aquello, te juzgan. Ahora imagínate a alguien que está en ese nivel de, de, de popularidad, con tan, ser tan famoso y empezar a decir la verdad. Ya habla mucho de la verdad. Sin embargo, le faltaba un poquito y ahora está hablando de eso también. Milo es una hermosa conversión. Milo se quedó a los pies de Jesús. Jesús lo vio con los ojos y le dice, Milo, vete y no peques más. Y Milo, como es noble, humilde, dice, Sí, Jesús voy a cambiar mis formas. Tengo que cambiar mis formas porque cuando tú te encuentras con Jesús tienes que darle de reversa. Tienes que hacer un, un, un cambio de 365 grados y voltear a otro lado. O sea, tienes que más bien de 180 grados ¿no? para que voltes y cambies tus formas y vayas hacia otro camino. Qué hermosa historia. Yo le doy muchas gracias a Dios por, por María Magdalena y su conversión y por enseñarnos que vete y no peques más. Le doy gracias a Dios por estas conversiones que escuché. Le pido mucho a nuestro Señor por, por esa conversión de la que eh, les dije que estamos rezando 54 rosarios. Le pido, le pido con todo el corazón. También le pido la conversión mía, de mi corazón, para que yo siga en, a los pies de Jesús y que me vaya y no peque más. Y le doy gracias a Dios por Milo y le pido mucho a nuestro Señor por Milo y por Father Callaway porque los van a atacar. Hay que pedir mucho por ellos. Sin más que decir, Dios me los bendiga. No se les olvide decir gracias hoy por estas conversiones. Mañana Dios dirá por qué. Nos vemos mañana aquí en los pequeños regalos de Dios. Adiós.